0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 5월 31일 화요일 디나가 수치를 당함 형과 화해한 야곱은 가난 땅에서 정착하고자 했다. 평화라는 뜻의 샬롬에서 유래한 평안히라는 단어가 야곱의 여정 중이 장면에 처음으로 등장한다. 야곱은 그 땅에 살고 있던 사람들로부터 땅을 사들인 후 재단을 쌓았다. 야곱은 그곳에서 하나님을 경배하는 재물을 바칠 때마다 하나님에 대한 믿음과 그분께 자신이 얼마나 의지하고 있는지를 나타내 보였다. 그러나 야곱, 이스라엘은 그의 인생에서 처음으로 땅에 정착하는 과정에서 어려움을 경험한다. 이삭이 그랄에서 아비멜렉과 그러 했던 것처럼 야곱은 가나안 족속 가운데서 살 곳을 찾으려 한다. 창세기 34장을 읽어보라. 그 땅에서 평화롭게 살기 원했던 야곱의 계획을 방해하는 어떤 일이 벌어졌는가. 이 비도덕적인 사건에 관한 이야기는 각 등장인물의 성품과 그들의 행동의 모호함을 보여준다. 본능에 이끌려 디나를 범하는 세겜은 디나를 진심으로 사랑하는 것처럼 묘사되며 그래서 자신이 저지른 일을 만회하려 한다. 심지어 그는 언약의식인 할례를 받는 것까지도 동의한다. 그런데 하나님과 그분의 계명의 수호자를 자처하며 가나안 족속과의 결혼을 반대하는 시몬과 레위는 거짓말과 속임수를 사용하여 살인하고 약탈하려 한다. 그들의 행동은 비난받아 마땅할 뿐만 아니라 더 많은 문제를 일으킬 가능성을 가지고 있었다. 한편 야곱은 오직 평화에만 관심이 있었다. 그의 딸이 수치를 당했다는 소식을 들었을 때 그는 아무 말도 하지 않았다. 그런데 그의 아들들이 저지른 일에 대한 소식을 들었을 때 그는 그로 인해 생길 수도 있는 더큰 어려움 때문에 아들들을 공개적으로 꾸짖었다. 너희가 내게 화를 끼쳐 나로 하여금 이 땅의 주민 곧가나안 족속과 브리스 족속에게 악취를 내게 하였도다. 나는 수가 적은 즉 그들이 모여 나를 치고 나를 죽이리니 그러면 나와 내 집이 멸망하리라. 창세기 34장 30절 교훈입니다. 가나한 땅에서 평화롭게 정착하여 살고자 했던 야곱의 계획은 뜻하지 않은 사건, 딸의 수치와 아들들의 보복으로 인해 어려움을 겪게 되었다. 묵상 우리는 성경에 기록된 사건들 속에서 친절과 은혜의 행동만큼이나 속이는 일과 속임수가 계속해서 반복되는 것을 봅니다. 이 같은 사실은 인간의 본성에 관해 무엇을 말해줍니까? 적용 그대는 어떤 순간 그대 안에 어쩔 수 없이 존재하는 죄의 흔적을 발견하게 됩니까? 그 문제를 해결하기 위한 유일한 희망은 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 야곱이 세겜을 떠나야만 했던 이유 야곱과 그의 아들들은 난폭과 유혈 사태로 인해 더 이상 세겜에 머무를 수 없었다. 그의 가족 중한 딸이 수치와 슬픔을 당했고 두 형제는 살인죄를 범했으며 온 도시는 한 경솔한 청년의 무례한 행위에 대한 보복으로 파멸과 사륙에 휩쓸렸다. 이 같은 무서운 결과 의 발단은 이방인과 교제하기 위하여 그땅 여자를 보러 나갔던 야곱의 딸의 행동이었다. 부조화 선지자 204 반복되는 죄와 그 흔적들이 우리가 얼마나 연약한 존재들인지를 기억하게 합니다. 우리 안에는 선한 것이 아무것도 없음을 날마다 인정하며 우리 죄를 깨끗하게 하시는 예수 그리스도의 보혈을 굳게 붙잡게 해 주시옵소서.
1: 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 함께 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 오늘은 출애굽기 12장을 중심으로 출애굽준비 재림준비 이런 제목으로 여러분들을 찾아왔습니다 먼저 하나님의 말씀 출애굽기 12장 29절로 36절 51절의 말씀을 읽어드리겠습니다 밤중에 여호와께서 애굽땅에서 모든 처음난 것, 곧 위에 앉은 바로의 장자로부터 옥에 갇힌 사람의 장자까지와 생축에 처음난 것을 다치심해 그 밤에 바로와 그 모든 신하와 모든 애굽사람이 일어나고 애굽에큰 호곡이 있었으니 이는 그 나라에 사망치 아니하는 집이 하나도 없음이었더라. 밤에 바로가 모세와 아론을 불러서 이르되 너희와 이스라엘 자손은 일어나 내 백성 가운데서 떠나서 너희의 말대로 가서 여호와를 섬기며 너희의 말대로 너희 양도 소도 몰아가고 나를 위하여 축복하라 하며 애굽 사람들은 말하기를 우리가 다 죽은 자가 되도다 하고 백성을 재촉하여 그 지경에서 속히 보내려 함으로 백성이 발교되지 못한 반죽 담은 그릇을 옷에 자서 어깨에 맹이라. 이스라엘 자손이 모세의 말대로 하여 애굽 사람에게 은금 폐물과 의복을 구하에 여호와께서 애굽 사람으로 백성에게 은혜를 입히게 하사 그들의 구하는 대로 주게 하심으로 그들이 애굽 사람의 물품을 주하였더라. 51절입니다. 그 같은 날에 여호와께서 이스라엘 자손을 그 군대대로 애굽 땅에서 인도하여 내셨더라. 초록기 12장은 아주 감동적이고 흥분되는 이야기가 적혀있는 장입니다. 우리 사람들은 극적인 이야기를 매우 좋아합니다. 예를 들자면 전쟁 때 모든 사람들이 다 죽었는데 어찌어찌하여 나만 살아남았다는 그 이야기를 들으면 우리는 매우 흥분합니다. 저희 아버지도 일제강점기와 6.25 전쟁을 겪으신 분이었습니다. 그분은 생생하게 전쟁 때그 참혹했던 그 상황들, 어려움을 겪었던 이야기를 저희들에게 해주셨습니다. 특별히 여름날 저녁이 되면 모든 가족들을 마당에 불러모으고 모깃불을 피워놓고 아버지가 해주신 그 전쟁터의 이야기는 저희들에게 큰 흥미와 재미를 주었던 추억을 아직도 가지고 있습니다. 때로는 교통사고가 일어나는데 모든 사람들이 많이 다쳤지만 자신만큼은 전혀 아픈 곳이 없이 이렇게 무사했다는 이야기를 듣기도 하면 저희는 흥분하기도 합니다. 그런 이야기들을 사람들은 좋아하는 것입니다. 우리 성경에다 보면 그런 이야기들이 매우 많이 기록되어 있습니다. 다니엘서를 읽다 보면 다니엘에 친했던 세 친구들이 풀무불 가운데 들어가는 이야기가 기록되어 있습니다. 그런데요 단일의 친구들이 풀무불에 던져질 때그풀무를 평상시보다 일곱배나 뜨겁게 했다고 기록하고 있습니다. 거기에 단일의 세 친구들 사드락과 메삭과 아벤느고를 던져넣게 되었습니다. 당시에 바벨론의 왕이었던 누부간 넷살이 신할평지에 큰 금신상을 세우고 낙성식을 하게 되었는데 거기에 초대받은 단일의 새 친구들이 절을 하지 않자 사람들이 고소하여 그들을 풀부불 가운데 던져놓게 된 것입니다. 그런데요, 얼마나 그 풀모불이 뜨거웠는지 단일의 새 친구들을 던지던 그 병사들이 타 죽었습니다. 하지만 하나님을 사랑했던 단일의 새 친구들은 머리카락 하나도 그슬리지 않았습니다. 우리는 이야기를 읽고 들을 때마다 감동받고 흥분하게 됩니다. 또 사자굴에 들어간 다니엘의 이야기도 있습니다. 다니엘을 시기했던 사람들의 모함으로 다니엘이 사자굴에 들어가게 되었습니다. 사자굴 속에 갇혀있던 사자들은 굶들렸습니다 매우 배가 고팠습니다. 그래서 어떤 먹잇감이라도 떨어지게 된다면 순식간에 뼈를 부서뜨리고 그들은 갈기갈기 찢을 것이었습니다. 바로 거기에 단열이 떨어지게 된 것입니다. 그런데 우리가 잘 아는 것처럼 단열은 곰두린 사자들의 등을 베고 잠을 잤다는 것입니다. 매우 평안하고 행복한 저녁을 보냈다는 것입니다. 하나님께서 천사를 통하여 사자들의 입을 막으신 것입니다 우리는 이 이야기를 들을 때도 감동을 받습니다 흥분합니다 또 우리 예수님이 이 땅에 오셨을 때 갈릴리 바다에서 광풍을 만났습니다 예수님은 그 광풍이는 바다에서 배에 고무를 베고 코를 걸고 주무셨습니다 예수님은 갈릴리 바다를 걸으셨습니다 이런 이야기를 들을 때마다 우리는 그 극적인 이야기 때문에 감동하는 것입니다. 또 우리는 마지막 날에 지구에 일곱 재앙이 내리는데 그때 하나님의 남은 백성, 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 믿음을 가진 사람들이 끝내는 승리하게 될 것이라는 이야기 때문에 흥분합니다. 그런데요, 추력기 12장에는 그런 이야기에 극적인 결정판이 기록되어 있습니다. 때는 이스라엘 백성들이 애굽으로 이주한 지 430년 정도가 흐른 다음이었습니다. 야곱과 그의 자녀들 또 가족들 70여 명이 애굽으로 들어갔는데 이제는 200여만 명으로 증가했습니다. 애굽의 왕이었던 바로가 겁을 낼 만큼 큰 민족을 이루었습니다. 그래서 바로는 이스라엘 백성들을 핍박하기 시작했습니다. 사나 제안을 시키고 심지어는 아들을 낳으면 죽이라는 명령까지 내렸습니다. 이스라엘 백성들에게 피라미드를 쌓거나 성을 쌓고 힘든 노동을 시켰습니다. 바로 그때 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱의 후손인 이스라엘 백성들을 애굽에서 불러내기로 작정을 하셨습니다. 그리고 그들의 지도자로 모세를 보내셨습니다. 하지만 돌처럼 강팍한 바로와 애굽 사람들은 순순히 이스라엘 백성들을 놓아주지 않았습니다. 그리고 결국은 하나님의 분노의 열지앙을다 받은 후에야 마침내 이스라엘 백성들을 놓아주게 되었습니다. 그래서 드디어 출애굽기 12장 이스라엘 백성들의 출애굽, 애굽으로부터의 해방이 시작된 것입니다. 출애굽 디데이가 잡혔습니다. 하나님은 출애굽의 디데이로 유대력 1월 14일을 정하셨습니다. 디데이가 정해지면 가장 중요한 것은 비밀 유지와 준비입니다. 우리 역사에도 보면 디데이를 정해서 큰일을 벌인 사건들을 찾아볼 수 있습니다. 우리 대한민국 사람들에게는 익숙한 3.1절 독립만세운동이 그것입니다. 1919년 3월 1일 일본 사람들에게 억압받았던 우리 조선 민족 사람들이 독립운동을 일으켰습니다. 33인이 모여서 독립선언서를 작성하고 사람들에게 이 운동에 동참하도록 요청했습니다. 그리고 마침내 그들은 3일절이 되어서 거리에 뛰쳐나가 수많은 사람들과 함께 만세운동을 외쳤습니다. 또 2차 세계대전 당시에 노르망디 상륙작전이 있습니다. 1944년 6월 6일 작전명 오벌로드전 세계를 휩쓸던 독일군의 위력 앞에서 연합군들이 프랑스의 노르망디로 상륙작전을 감행한 것입니다. 이렇게 디데이가 잡히면 그 작전을 성공시키기 위하여 비밀을 유지하고 잘 준비를 하는 것입니다. 우리 하나님은 이스라엘 백성들을 애굽으로부터출력업시켜서 해방시키기 위하여 이스라엘 백성들에게 1월 14일 디데이를 잡아주셨습니다. 그리고 백성들에게 철저하게 준비하도록 요청하셨습니다. 하나님이 디데를 잡고 백성들에게 요청하신 준비 사항은 다음과 같은 것들이었습니다. 첫째, 일년 된흠 없는 어린 양이나 염소를 선택하라는 것입니다. 출애굽기 12장 5절. 너희 어린 양은 흠 없고 일년 된 수컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하고 하나님께서 말씀하셨습니다. 출례업의 준비로 어린 양또 염소 중에서 일년된 흠없는 수것을 정해놓으라는 것입니다. 이 양이나 염소는 1월 10일에 미리 골라놓아야 했습니다. 모세는 모든 이스라엘 백성들에게 모든 가정마다 일년된 흠없는 양이나 염소를 선택하여 요차면 잡을 수 있도록 만반의 준비를 시켰습니다. 흠이 없는 양을 잡도록 준비를 하라는 것입니다. 키브리서 9장 14절은 이렇게 이야기합니다. 영원하신 성령으로 말미암아 흠 없는 자기를 하나님께 드린 그리스도 그렇습니다. 흠 없는 양은 예수님을 상징했습니다. 예수님을 상징했습니다. 이스라엘 백성들이 6월절 곧 1월 1 0일이 되기 4일 전에 잡을 양을 미리 선택해 놓은 것처럼 훗날 예수님이 이 땅에 오셨을 때 바리새인들, 유대인들도 예수님을 미리 죽이기로 결정했습니다. 그러므로 출애굽때 미리 정해진 그 양은 훗날 이 땅에 오셔서 우리를 위해 십자에 가 달려돌아가실 예수님을 상징했습니다. 두 번째, 1월 1 0일 해질녘에 양을 잡아서 문설주와 인방의 뿌리라는 것입니다. 주려업계 12장 6절로 7절 이달 14일까지 간직하였다가 해질 때에 이스라엘 회중이 그 양을 잡고 그 피로 양을 먹을 집문 좌우 설주와 인방에 바르고 생명이 보존되고 구원을 받기 위해서는 흠 없는 어린 양을 기르거나 골라놓은 것만으로는 충분하지 않았습니다. 반드시 어린 양을 잡아서 피를 흘려야 했습니다. 그 이유는 요한일서 1장 7절에 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요. 그런데요, 또 잡는 것만으로도 완전하지 않았습니다. 흘려진 피는 반드시 문설주와 인방에 뿌려져야 했습니다. 그렇게 해야 수렵기 13장 13절 내가 피를 볼 때에 넘어가리니 죽음의 천사가 그 집을 넘어가는 것입니다. 피를 뿌린다는 것은 믿음이 행함으로 나타나야 한다는 것입니다. 곧 말로만 하는 것이 아니라 행동으로 믿음을 나타내 보여주어야 한다는 것입니다. 그래서 이스라엘 백성들은 1월 14일 해질녘에 양을 잡아서 문설주와 인방에 뿌렸습니다. 이 이야기는 예수님께서 이 땅에 오셔서 안식일이 되기 몇 시간 전 금요일 오후 3시에 십자가에 달려 돌아가실 것을 예언한 것입니다. 그리고 세 번째, 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 들고 대기하라는 것입니다. 출렵기 12장 11절은 이렇게 기록합니다. 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 이스라엘 백성들이 출애굽할 시간은 동이 트기 전이었습니다. 이 시간은 잠이 쏟아지는 시간입니다. 사실 이스라엘 백성들은 매우 피곤했습니다. 육체적으로는 그 전날 양을 잡고 떠날 준비를 하느라고 매우 힘들었을 것입니다. 정신적으로는 언제 떠날지 모르는 긴장 속에서 하루하루를 보내면서 그들은 지난 며칠을 보냈기에 매우 힘들었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 그들은 명령이 내리면 언제든 지 나가라는 명령이 내리면 지체 없이 출발할 준비가 되어 있어야 했습니다. 그들은 준비했을 것입니다. 어린 아가들을 위하여 가방에 기저귀와 포대기와 옷가지와 우유를 담았을 것입니다. 큰 가방에는 아빠 옷, 엄마 옷, 큰아이들 옷을 챙겼을 것입니다. 작은 가방에는 주로에 필요한 모든 것들, 신분증과 메모지들, 여러 가지를 담았을 것입니다. 텐트를 챙기고 또 어두운 저녁을 위해서 후레시도 챙기고 비옷과 생수를 챙겼을 것입니다. 함께 나갈 가축들에게는 전날 미리 두둑히 배불리 먹여놓았을 것입니다. 이렇게 모든 것들을 잘 챙겨서 달구지에 실고 오늘날로 말하면 자동차에 완벽하게 실어놓고 대기하고 있는 것입니다. 복장은 이렇습니다. 허리에 띠를 띠고 발에는 신발을 신고 손에는 지팡이를 들고 대기하는 것입니다. 초긴장 상태인 것입니다. 일촉즉발의 상황에 그들은 언제든지 반응하기 위하여 준비하고 있는 것입니다. 그 다음 네 번째로 가장 중요한 것인데요. 가족을 챙겨서 집안에 머물도록 하는 것입니다. 이것이 아버지의 가장 중요한 일이었습니다. 어머니의 가장 중요한 일이었습니다. 사랑하는 가족들을 집안에 머물도록 하는 것. 사랑하는 자녀들을 집안에 머물도록 하는 것. 집을 나갔던 모든 자녀를 불러 집안에 머물도록 하는 것. 이것이 아버지의 어머니의 가장 중요한 일이었습니다. 부주와 선지자 278쪽에는 이렇게 기록합니다. 노예들은, 여기 노예들은 이스라엘 백성들을 가리킵니다. 노예들은 자유를 얻기 전에 이제 곧 성취될 큰 구원에 대한 그들의 믿음을 보여야 했다. 피의 표적이 그들의 집에 있어야 했으며 그들은 자신과 가족들을 애굽 사람들과 분리시켜 그들의 집안에 불러모아야만 했다. 이스라엘 사람들이 그들에게 주어진 지시 중에 한 가지라도 무시했거나 자녀들을애굽 사람들로부터 떼어놓기를 게을리했거나 어린 양은 잡았지만 그 피를 문설주에 바르지 않았거나 그들의 집 밖으로 나간 사람이 있었다면 그들은 안전하지 못했을 것이다. 그렇습니다. 집 밖으로 나간 사람이 있었으면 그들이 안전하지 못했다. 그래서 제사장인 아버지는 반드시 자기의 집안에 사랑하는 가족들이 완전히 머물도록 해야 했다는 것입니다. 계속해서 이렇게 기록합니다. 이스라엘 사람들은 하나님께서 내리신 제시를 순종하였다. 그들은 신속하고 은밀하게 떠날 준비를 했다. 그들의 가족들은 집안에 모였고 유월절 양을 잡아 그 고기를 불에 구웠다 그리고 무교병과 쓴나물도 준비되었다. 가족의 제사장인 아버지는 피를 문설주에 뿌리고 가족들을 집안에 다 모았다. 그들은 말없이 급히 유월절 양을 먹었다. 백성들은 두려움으로 기도하면서 깨어있었고 혈기왕성한 장륜으로부터 어린 아이의 르기까지 모든 장자들의 심장은 말할 수 없는 두려움으로 두근거렸다. 부모들은 그 밤에 내리기로 되어 있는 무서운 재앙을 생각하고 발로 사랑하는 장자를 끌어안았다. 사랑하는 애청자 여러분 출애굽을 준비하기위하여 이스라엘 부모들은 사랑하는 가족들을 사랑하는 자녀들을 집안에 다 불러보았습니다. 그렇다면 죄의 세상인 이 세상에서 출애굽하여 하늘로 가기를 원하는 우리 애청자 여러분, 여러분들도 사랑하는 모든 가족들이 구원의 방주 안에 있도록 하게 되기를 간절히 바랍니다. 사랑하는 애청자 여러분, 애굽에서 종사를 하던 이스라엘 백성들이 애굽에서 해방되어 또 종사를 해서 해방되어 하나님이 약속하신 가나안 땅으로 출발하기 위하여 사랑하는 가족들을 불러모으고 만반의 준비를 갖추고 출발 명령을 기다린 것처럼 우리도 그러한 마음으로 신앙하게 되기를 간절히 바랍니다 예수님의 재림을 그렇게 준비하게 되기를 간절히 바랍니다 이렇게 준비를 하고 있던 이스라엘 백성들에게 드디어 출발 명령이 내렸습니다 출애굽하라는 것입니다 이때 이스라엘 백성들이 보인 태도를 성경은 이렇게 기록하고 있습니다 수료기 12장 34절 제가 처음 성경 말씀을 읽을 때 읽었는데요 이렇게 기록합니다 백성이 발교되지 못한 반죽 담은 그릇을 옷에 싸서 어깨에 메니라 이스라엘 백성들은 명령이 내렸을 때 지체하거나 망설이지 않았습니다 떡을 반죽하다가 그대로 싸서 들고 나왔습니다 밥을 하려고 씻던 쌀을 그냥 솥단지에 담아서 어깨에 메고 나왔습니다. 우리는 생각해 볼수 있습니다. 이왕에 씻었으니 조금만 기다려달라고. 이왕에 밥솥에 쌀을 안 쳤으니 해서 먹고 가자고 그렇게 이야기하는 것이 쉬워 보입니다. 하지만 이스라엘 백성들은 어느 누구도 조금만 기다려달라고 이유를 달지 않았습니다. 그들은 신속하게 아주 신속하게 애굽을 떠나서 하나님이 약속하신 가나안 땅을 향하여 출발했습니다. 이렇게 애굽을 출발해 나온 백성들을 바로 왕과 그의 신하들이 가만두지 않았습니다. 군사들이 추격해온 것입니다. 7굽기 14장 6절과 7절에 보면 바로 왕은 특별 번거 600대를 모집했습니다. 올날로 말하면 탱크 정도 되겠습니다. 애굽에 있는 모든 병거를 다 동원했습니다. 마병과 군장과 보병을 총출동시켰습니다. 바로 왕이. 애굽에서 동원할 수 있는 모든 군대들을 다 동원한 것입니다. 그렇게 모인 군대를 바로 왕이 직접 통틀했습니다. 성경에 보면 애굽의 모든 장관들이 총출동했다고 이야기합니다. 그래서 연예신에는 그 장면을 이렇게 표현했습니다. 부조와 선지자 284쪽 진정 하나님께서 그들을 구출하시기 위하여 친히 개입하지 않는 한 구원받을 가능성이 전혀 없었다. 여러분 생각해 보십시오. 이스라엘 백성들은 단한 번도 싸움터에 나가서 싸움을 해본 적이 없는 평범한 백성들입니다. 그들이 지금까지 했던 일은 성을 쌓거나 아니면 피라미드를 쌓거나 노예에게불려나가 일을 한 것이 전부입니다. 그들은 훈련받지 못한 사람들이었습니다. 그들은 여인들을 거느렸습니다 그들은 어린 자녀들을 거느렸습니다 거기에 수많은 짐승대가 함께 따라왔습니다 싸울 수 있는 무기가 전혀 없었습니다. 그 사람들을 향하여 특별 병거 600대 애국의 모든 병거들 마병들 군장과 보병이 총출동한 것입니다. 그래서 하나님이 도와주시지 않으면 그들이 구원받을 가능성은 전혀 없었다는 것입니다. 하지만 애청자 여러분. 우리의 하나님이 누구이십니까? 우리 하나님은 이스라엘 백성들의 하나님이셨습니다. 우리 하나님은 바닷속에 그들을 위한 구원의 길을 준비해 놓으셨습니다. 추력위의 14장 21절은 이렇게 기록합니다. 모세가 바다 위로 손을 내엄인데 여호와께서 큰 동풍으로 밤새도록 바닷물을 물러가게 하시니 물이 갈라져 바다가 마른 땅이 된지라. 부조와 선지자 2 8 7조은또 이렇게 기록합니다. 모세가 지팡이를 내밀자. 바닷물이 갈라져서 이스라엘 백성들이 마른 육지 위를 걷는 것처럼 바다를 통과했다. 그들이 지나는 동안 물은 양편의 벽같이 서 있었다. 하나님의 불기둥에서 바라는 빛은 거품이는 파도 위를 비추어 마치 바닷물 가운데 생긴 큰 고랑처럼 뚫려있는 그 길을 밝히 밝혀주었다. 이렇게 말씀을 기록하고 있습니다. 그렇습니다. 이스라엘 백성들은 하나님이 준비하신 바닷속의 구원의 안전한 길을 통과하여 밤새도록 홍해바다 건너편에 도착했습니다. 그들은 그렇게 한 사람도 빠짐없이 한 사람의 나고자도 없이 바다 건너편에 무사히 도착한 것입니다. 그리고 마침내 아침 여명이 밝아왔습니다. 바다를 무사히 걷는 이스라엘 백성들이 뒤를 돌아다 보았습니다. 그리고 그들이 본 모습은 처참하게 갑옷을 입은 채 물에 빠져 해안에 널려있는 애굽 병사들의 시체를 본 것입니다. 그렇습니다. 지구 역사의 최후의 날 우리도 그런 모습을 똑똑히 보게 될 것입니다. 우리를 죄 가운데 몰아넣기 위해서 그렇게 힘쓰던 마귀와 그의 천사들이 애굽의 병사들이 무너진 것처럼 무너져 있는 모습을 우리는 보게 될 것입니다. 마치 애굽의 바로왕과 그의 장관들과 군사들이 홍해에 거친 바다에 몰살되어 비참한 최후를 맞이한 것처럼 마귀와 그의 천사들도 그렇게 될 것입니다. 하나님을 거절하고 믿기를 거절했던 사람들의 모습을 우리는 그렇게 보게 될 것입니다. 그리고 우리는 이스라엘 백성들이 홍해를 건넌 다음 목청껏 모세 노래를 부른 것처럼 우리들은 하늘 시온 산에 서서 모세와 어린 양의 노래를 목놓아 부르게 될 것입니다. 부조와 선지자 2 0 0 89쪽은 이렇게 기록합니다. 반모섬의 예언자는 누구입니까? 사도 요한입니다. 반모섬의 예언자는 흰옷을 입은 이긴 무리가 불이 섞인 유리 바닷가에 서서 하나님의 검문를 가지고 하나님의 종 모세의 노래와 어린 양의 노래를 부르는 것을 보았다. 그렇습니다. 우리가 이 땅, 죄의 세상에서 출국되어 하늘에 가게 되면 우리는 하늘 유리바닷가에 서서 모세의 노래, 어린 양의 노래를 부르게 될 것입니다. 그래서 부주와 선지자는 계속과 이렇게 기록합니다. 하늘의 모든 거민들은 연합하여 하나님을 찬양한다. 천사들 빛나는 반열과 연합할 때에 함께 노래를 부를 수 있도록 지금 그들의 노래를 배우자. 사랑하는 애청자 여러분, 우리들에게 요청합니다. 우리가 하늘에서 부를 수 있는 모세와 어린 양의 노래를 우리는 지금 배우자는 것입니다. 부조와 선자에 있는 한 말씀을 대입고 이 시간을 마치겠습니다. 290쪽입니다. 하나님께서 인도하시는 길은 사막이나 바다를 통해 나 있는지는 모르나 그 길은 안전한 길이다. 감동적인 말씀입니다. 사랑하는 애청자 여러분 우리 하나님께서 인도하시는 길은 그 길이 사막일지라도 안전하다는 것입니다. 그 길이 바다를 통해 나있을지라도 안전하다는 것입니다. 그러므로 우리가 신앙하는 이 길에 있어서 때로 힘들고 어려운 과정이 앞에 닥친다 할지라도 믿음으로 이겨나게 되기를 간절히 바랍니다. 이스라엘 백성들이 열심으로출애굽을 준비하여 마침내 하나님이 준비하신 가난한 땅을 향하여 출발한 것처럼 우리 모든 애청자 여러분들도 주님 오시는 그날 재림의 날을 위하여 잘 준비하였다가 주님 오실 때는 한 사람도 빠짐없이 하늘에 서서 모세의 노래 어린 양의 노래를 부르는 그 자리에 서게 되기를 간절히 바라면서 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 헬렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 제 6장 제림의 경험 그러나 그전회의 경험은 더큰 범위로 반복되었다. 많은 부류의 사람들이 그들의 믿음을 버렸다. 매우 큰 확신을 가졌던 어떤 사람들은 자존심을 너무도 크게 상하였기 때문에 세상에서 도피하는 것이 좋을 것으로 생각했다. 그들은 요나처럼 하나님을 원망하고 사는 것보다 차라리 죽는 것이 좋다고 생각했다. 믿음을 하나님의 말씀 위에 세우지 않고 다른 사람들의 증거 위에 세운 자들은 이제 그들의 견해를 다시금 쉽게 바꾸게 되었다. 거짓 회개와 헌신으로 그들 자신은 물론이요. 주님을 속이고자 한 위선자들은 이제 임박한 위험에서 노연한 것으로 느끼고 그들이 최근에까지 사랑하노라고 공언한 사업을 공공연하게 반대했다. 연약한 자들과 악한 자들은 이제 더 이상 공포도 기대도 있을 수 없다고 주장하는 일에 연합했다. 그들은 시간이 지나갔으나 주님께서 오시지 않았으므로 세상이 수천 년 동안 그대로 남아있을 것으로 보았다. 이두 번째 큰 시험은 재림신앙의 강한 조류 속으로 흘러들어와서 얼마 동안 진실한 신자들과 열심 있는 일꾼들로 더불어 지내온 가치 없는 많은 표류물들의 진상을 드러내주었다. 우리는 실망하였으나 낙심하지는 않았다. 우리는 하나님께서 우리를 위하여 필수적인 것으로 여기시는 순결케하는 과정에 참을성 있게 굴복하고 구주께서 당신의 연단받는 충실한 백성들을 구속해 주시기를 끈기있는 소망을 가지고 기다리기로 결심했다. 우리는 분명한 시기를 전파하게 한 것이 하나님께로서 온 것임을 굳게 믿었다. 사람들은 이러한 믿음을 가지고 성경을 부지런히 연구하고 그들이 전에 깨닫지 못한 진리를 발견하였다. 요나는 4 0일 만에 니누의 성이 멸망할 것이라는 소식을 전하도록 하나님께로부터 그 성의 거리로 보냄을 받았다. 그러나 하나님께서는 니누의 사람들의 회개를 받으시고 그들에게 은혜의 기간을 연장시키셨다. 그럴지라도 요나가 전한 기별은 하나님께서 보낸 것이었고 니누에는 그분의 뜻을 따라 시험을 받았다. 세상은 우리의 희망을 일종의 기만으로 우리의 실망을 필연적인 실패로 보았다. 악한 종에 대한 비유를 통하여 구주께서 하신 말씀은 인자의 오심이 가까움을 조롱하는 자들에게 매우 적절하게 해당된다. 만일 그 악한 종이 마음에 생각하기를 주인이 더디오리라 하여 동무들을 때리며 술 친구들로 더불어 먹고 마시게 되면 생각지 않은 날 알지 못하는 시간에 그 종의 주인이 이르러 어미 때리고 외식하는 자에 받는 유래 처하리니 우리는 베드로가 마지막 때에 기롱하는 자들이 나타나서 자기의 육신의 정욕을 따라 행하며 주에 강림하신다는 약속이 어디 있느뇨 조상들이 잔후부터 만물이 처음 창조할 때와 같이 그냥 있다라는 말을 할 것이라고 예언한 기롱자들을 도처에서 발견하게 되었다. 그러나 주님의 오심을 바라던 자들에게는 위로가 없지 않았다. 그들은 말씀을 연구함으로 귀중한 지식을 얻었다. 그들은 구원의 계획을 더욱 분명히 깨달았다. 매일 그들은 거룩한 책에서 새로운 아름다움과 하나의 성경절이 다른 성경절을 해석해 줌으로써 한 말씀도 헛되게 사용되지 않고 전체를 통하여 일관되어 있는 놀라운 조화를 발견하였다. 우리의 실망은 제자들의 실망만큼 그렇게 크지는 않았다. 인자께서 당당하게 말을 타고 예루살렘으로 들어가실 때 그들은 그분께서 왕으로 즉위하실 것으로 기대했다. 여러 지역에서 몰려온 사람들은 호산나 다윗의 자손이어라고 외쳤다. 제사장들과 장로들은 예수님께 군중들을 조용히 하도록 진정시켜달라고 하였다. 그러자 그분은 그들이 잠잠하면 돌들이 외치리라고 주장하셨다. 왜냐하면 이연이 성취되어야 하기 때문이었다. 그러나 불과 며칠 후에 바로 그 제자들은 다윗의 보좌에서 통치하실 것으로 믿었던 그들의 사랑하는 주님께서 조롱하는 자들과 비웃는 자들과 바리새인들 앞에서 잔인한 십자가에 달려 계신 것을 보았다. 그들의 화려한 희망은 사라지고 죽음의 흑암이 그들의 주변을 둘렀다. 그러나 그리스도께서는 당신의 약속에 성실하셨다. 그분께서 당신의 백성들에게 주신 위로는 아름다운 것이었고 진실하고 충성된 자들에게 준 보상은 풍성한 것이었다. 밀러시와 그와 연합한 사람들은 다니엘 8장 14절에서 말한 성소의 정결을 이 세상이 성도들의 거처가 되기 전에 불로 정결해지는 것을 의미하는 것이라고 보았다 이 일은 그리스도의 재림에서 이루어져야 할 것이었다 그러므로 우리는 그 사건이 2300일 혹은 2300년 끝에 있을 것으로 보았다 그러나 실망 후에 기도와 열렬한 마음으로 주의 깊이 성경을 연구하고 과도기를 지나자 빛이 우리를 둘러싼 후감을 뚫고 쏟아져 들어왔다 그리하여 의심과 불확실은 제거되었다. 다니엘 8장 14절의 예언은 지상의 정결을 말하는 것이 아니고 하늘에 계신 우리의 대제사장의 마지막 사업, 곧 속죄의 완성과 그분께서 오시는 날에 설수 있도록 사람들을 준비시키는 것을 가르쳐준다는 것이 이제 분명해졌다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l 렌지화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다
3: 여러분 안녕하세요 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행을 맡은 송은영입니다 보통 메기는 입가에 달린 두 쌍의 수염과 비늘이 없는 미끌미끌한 피부 옆으로 찢어진 큰 입을 특징으로 떠올리게 하지만 이것은 어디까지나 종에 따라 다르며 메기 속의 다른 종들 중에서는 비늘이 발달한 종도 있습니다 세계적으로 메기는 2,400종 이상이 서식하는데 34개의 과로 나뉘어집니다. 아시아에 서식하는 메기는 크기가 30에서 1미터 정도지만 유럽이나 남미, 인도에는 2.5미터 이상 자라는 거대한 메기들도 있고 반대로 남미에는 3cm에 불과한 소형종도 존재합니다. 메기는 사는 곳이 넓고 종류도 넓은 만큼 천차만별입니다. 생김새가 고양이의 수염을 떠올리게 한다 해서 영어로는 catfish라고 합니다. 메기는 4개의 수염으로 먹이나 천적을 감지하는데 수염은 굉장히 중요한 기관입니다. 수염의 민감도가 보통이 아니어서 진흙 바닥에 모든 진동을 느낄 정도입니다. 어릴 때는 수염이 세 쌍이지만 자라면서 한 쌍이 없어집니다. 또한 미래가 모든 동물을 통틀어서 가장 많아 입 뿐만 아니라 머리로도 맛을 느낄 수 있습니다. 메기는 낮에는 물풀이나 바위 돌 틈에 있지만 밤이 되면 먹이를 찾아 활발하게 움직입니다. 탁한 물에서 헤엄치는 돌핀 캣피쉬는 밤에 정신 없이. 여기저기 헤엄치고 다니면서 몸에 부딪힌 물고기를 공격합니다. 산란기는 5월에서 6월이며 물줄기가 좁은 곳이나 얕은 곳으로 이동하여 한천질에 쌓인 청록색 빛깔의 알을 낳습니다. 열대어로 인기가 있는 아마존의 붉은 꼬리 메기는 일반적인 물고기처럼 비늘이 있고 지느러미도 따로따로 떨어졌는데 남미에서 가장 번성한 속입니다. 동아시아의 메기는 주로 한국과 일본, 중국, 베트남 북부 하천의 하류, 저수지, 호수에 서식하며 가물치류와 함께 담수어종 먹이사슬 최상위 중에서도 가장 대형종에 속합니다. 사는 곳은 흐름이 느린 강바닥과 호수 밑바닥으로 입가의 민감한 수염으로 바닥을 훑고 다니면서 큰 입으로 물고기든 개구리든 움직이는 것은 삼킬 수 있는 한 닥치는 대로 삼켜버립니다. 한국의 토종 맥이나 동남아에 서식하는 대형종은 성질이 포악합니다. 맥이과는 영역의식이 굉장히 강해서 배가 불러도 가까이에 온 적을 공격합니다. 똑같이 담수 먹이사슬 상위에 위치하는 쏘가리나 가물치에 비해 눈이 작고 피부도 매끈해서 많이 가려져 잘못 인식되지만 실제로 수조에 합사시키면 십중팔구 매기가 우위를 점합니다. 성장한 매기의 이빨은 무엇인가 물고 늘어지기에 적합하며 큰입 덕분에 공격의 범위가 넓기 때문에 상대의 지느러미가 금세 헤어집니다. 매기의입 구조를 보면 뭉툭한 아래턱이 위턱보다 튀어나왔는데 이러한 구조는 동등한 상대와 싸우기에 입이 길게 튀어나가서 작은 먹이를 잡는 쏘가리나 뾰족하게 튀어나와서 자기보다 작은 먹이를 물고 찢는 가물치 입보다 더 적합합니다. 메기의 이빨은 소형종이나 성체가 아닐 때는 그냥 띠 비슷하게 사포처럼 되어 있어 크게 다칠 위험이 없으나 대형종 성체는 가물치 이빨급으로 크고 날카로운 이가 띠로 나기 때문에 가물치 입에 손을 넣은 것처럼 됩니다. 매기를 합사하려면 매기보다 더큰 물고기나 같은 매기과의 도라스나 비파, 간호인 비늘로 무장한 가하나 폴립테루스 같은 방어력이 매우 강한 종과 함께해야 합니다. 가물치 같은 다른 육식어종과는 상성이 더욱 좋지 않아 같이 놓아두면 서로 죽을 때까지 싸움을 멈추지 않습니다. 120cm 넘어가는 대형 메기 개체는 하루에 민물 큰잎 우럭 30cm짜리를 3마리씩 집어삼킬 정도로 먹성이 좋습니다. 메기는 수염의 움직임이 감지되면 수면까지 올라와 야생에서 개구리나 수면 근처를 헤엄치는 어류를 사냥합니다. 색깔은 어두침침한 색깔 위주로 일종의 보호색이며 무늬가 있기도 하지만 메기의 몸은 그다지 눈에 띄지 않습니다. 수명은 약 60년으로 꽤 오래 사는 편에 속합니다. 거대한 메기들은 오메기, 요메기 오미거지, 여메기 등으로 부르며 초대형 메기 개체들은 낚시꾼들 사이에서 암묵적으로 방생하거나 수족관 등에 살려서 기증하는 등 살생하지 않고 있습니다. 유럽과 남미에는 2 m 를 훌쩍 넘는 사나운 종들이 서식합니다. 상어들의 악명이 많은 부분에서 과도에 평가된 부분이 있음을 감안하면 어쩌면 상어들보다도 더 위험할 수 있습니다. 이들은 매우 난폭하여 사람도 조심해야 합니다. 유럽 전역에 2 m 이상 자라는 초대형종 벨스 메기에 의해 물에 빠진 사람이 공격을 받기도 하는데 그 주된 이유는 번식기에 둥지 주변에서 수영하는 사람들에게 위협을 느끼기 때문입니다. 유럽강에서는 수백 킬로그램짜리 메기가 예전부터 종종 발견되었습니다. 메기는 지진 감지 능력이 뛰어나 이상 징후가 발견되면 보통 때와 달리 매우 흥분하고 난폭해지며 물 밖으로 뛰어오릅니다. 일본에서는 메기가 지진을 예측하는 고기로 알려져 있는데 지진을 과학적으로 이해할 수 없었던 과거에는 매기의 움직임을 지진과 연결하여 예측했습니다. 실제로 일본에서는 지진 발생 직전이 되면 매기의 행동이 활발해진다는 통서를 이용하여 일정 지점마다 매기 관측점을 설치해 전국 지진을 예측하는 연구가 진행된 바 있습니다. 현재 매기는 지진 발생 전 지각이 서서히 무너질 때에 일어나는 전자파를 포착할 수 있는 등 전기 감지 능력이 일반 물고기에 100만 배에 달하는 것으로 알려져 있습니다. 매기뿐만 아니라 물방개의 더듬이는 100만 분의 1mm의 파동을 느낀다고 합니다. 2008년 홍콩에서는 두꺼비 수십만 마리가 이동하는 희귀한 사진이 신문에 실린 후 중국 대지진이 발생했으며 1783년 이탈리아 남부 칼라브리아주 대지진 전에는 개들이 갑자기 심하게 울부짖어 죽임을 당하기도 했습니다. 1975년 중국에서는 지진이 일어나기 6주 전부터 겨울잠을 자던 뱀들이 굴에서 나왔으며 1971년 미국 캘리포니아주 샌페르난도 계곡 주변에서는 거대한 쥐떼가 대지진 전에 목격되었고 과거의 중국의 과학자들은 규모 3.0 이상의 지진 발생 시에 진원지로부터 반경 50km 이내에 있는 비둘기들이 위험을 미리 감지하고 24시간 이내에 다른 곳으로 떠났다는 사실을 알아냈습니다. 비둘기가 이처럼 지진을 감지할 수 있는 이유는 그들의 발에 예민한 진동 감지 기관이 있기 때문이며 까마귀나 카나리아, 인꼬와 같은 애완용 새들도 지진에 매우 민감한 것으로 보고되고 있습니다. 이에 대해 과학자들은 모든 동물들은 외부의 자극을 신속하고 쉽게 확인할 수 있는 능력을 갖고 있다며 이를 몸에서 측정할 수 있는 수용기를 가지고 있는 것으로 설명하고 있습니다. 첨단 과학기술이 접목된다면 동물의 초감각적인 예지능력은 향후 지진 예측에 큰 도움이 될수 있다는 것이 또 다른 과학자들의 견해입니다. 주의 임하심과 세상의 끝에 징조를 물었던 제자들에게 예수님께서는 마태복음 24장 7절에 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니 라고 답변해 주셨습니다. 세상에 일어나는 많은 재난과 지진을 보면서 더욱 예수님의 오심을 간절히 기다리게 되시기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계와 함께해 주신 여러분 감사합니다. 저는 다음 시간에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.